0: Terceira João, 1, 9 a 12. Estamos aí na terceira sessão dessa carta. Pequena, porém profunda. Então, vamos ouvir agora com atenção a exposição do Santo Evangelho. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí... Falhei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio... Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado pela palavra do Senhor, que nessa manhã entenderemos e aprenderemos. Abençoa o nosso tempo juntos, diante dos pés de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todo círculo social, todo lugar tem o seu manda-chuva, você está acostumado com essa gíria? O que é um manda-chuva? Talvez as crianças pensam que é alguém que manda-chuva. Mas manda-chuva é aquela pessoa que chega no lugar e tenta tomar conta de tudo o que vai acontecer. Ela se impõe, ela talvez se ache muito importante, e ela vai exercer influência sobre alguém ou sobre uma situação. É o que se faz o chefinho, eu lembro quando eu era criança, na escola, na minha turma da quarta série, da escola classe 111 Sul, tinha um, um, um coleguinha nosso que se fazia o manda-chuva, né? E, e era muito interessante, porque eu não sabia exatamente como lidar com aquilo, né? eu achava que havia um bullying ali que acontecia, mas ninguém tinha coragem de falar, mas a verdade é essa, ele era o chefinho do grupo, né? e todo mundo tinha que fazer o que ele mandava, ele dava as ordens, ele decidia, e gente, isso não é coisa só para criança não, isso existe no mundo, né? tem muito manda-chuva por aí, muita gente que se faz chefe, muito coronelismo espalhado aí, eu não estou falando só das situações interioranas do país, Ali de gente que acaba até né, exercendo funções e cargos políticos. Mas na vida, a gente tem que lidar com gente que é assim. O problema é quando esse tipo de coisa atinge a igreja. Não é verdade? Vejam, meus irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, onde aqueles que ali são líderes. Ah, eventualmente pastores, presbíteros, diáconos e outras funções diversas de liderança, coordenação, diretorias. Estão ali para servir. Estão ali para zelar pelo cuidado uns do, dos outros. Mas nunca é bom, meus irmãos, quando a igreja tem manda-chuvas. Gente que se faz dono do prédio, dono dos irmãos, dono dos relacionamentos, e acaba mantendo os outros reféns das suas particularidades das suas preferências. Meus irmãos, no corpo de Cristo nós não precisamos de manda-chuvas, e sim de modelos do rebanho. É disso que esse texto está tratando. E como que a gente vai lidar com isso quando isso acontece na vida da igreja? Como é que nós podemos reverter essa situação e, e realmente pedir ao Senhor que nos dê o oposto de gente mandona e sim de gente servil? É disso que nós vamos falar nessa manhã, com dois pontos. Tá, joia? Misericordiosamente pequenos nessa manhã. É preciso primeiro lidar com o fermento de manda-chuva na igreja. É o nosso primeiro ponto, tá? E segundo ponto é preciso escolher os modelos certos para serem imitados, tá bom? Então, primeiro vamos aprender a lidar com esse fermento nocivo de manda-chuva, tá, na igreja. Veja, até esse momento a carta vem num tom maravilhoso, os oito primeiros versículos são versículos de exaltação a Deus... De um apóstolo João escrevendo a Gaio, seu amigo querido, que é conhecido pela hospitalidade. Lembra que nós falamos na semana passada? Um coração hospitaleiro, um homem que recebia na sua casa missionários, pastores itinerantes, que davam um excelente testemunho de como o amor de Deus era visto na vida dele. Todo mundo se alegrava com esse testemunho. Mas nem só de Gaio é feito o corpo de Cristo. Para cada Gaio que você tem, tem um Diótrefes. Diótrefes. É esse personagem que surge aqui do, no versículo 9. E veja, a gente não sabe muita coisa a respeito dele. A gente não tem muita informação. Mas claramente a gente sabe algumas coisas. É um homem que tem alguma autoridade na igreja. E é aparentemente ambicioso por mais autoridade. É um homem que tem sede de ser líder. Que a gente sabe que é um homem que quer controlar a igreja. E João... Agora vai trazer um alerta para Gaio e para os ouvintes a respeito desse tal Diótrefes. Ele vai denunciar quatro coisas que esse Diótrefe está fazendo e está atrapalhando a vida da igreja. A primeira coisa que ele, João vai mostrar é a recusa desse homem em se relacionar com seus líderes de direito. Veja o versículo 9, olha o que está escrito. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, Interessante, parece que João está falando que ele escreveu alguma coisa para a igreja, talvez alguma carta, alguma coisa, mas a igreja não recebeu. Por quê? Porque Diótrefes não chegou, não, não deixou. Quando a carta chegou na mão dele, ele olhou e falou: Não, 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 a igreja não vai ver isso aqui, não. Meus irmãos. A gente está falando de algo grave aqui. Eu não estou falando apenas de uma cartinha de João mandando um lebrete, um chocolate para a igreja. Nós estamos falando do apóstolo João, escrevendo algo na condição de apóstolo à igreja. E esse homem não permitindo que a palavra de Deus chegue à igreja. Gente, isso é muito sério. Isso é terrível. Esse homem tinha uma linha oposta à de Gaio. Que trabalhou tanto para que a palavra apostólica fosse comum na vida da igreja. Mas agora esse homem ah, é um daqueles opositores semelhantes àqueles que no ministério de Paulo, de Jesus, se levantaram tantas vezes para impedir o progresso do reino de Deus. Claramente ele tinha aqui alguma, alguma rixa, alguma inimizade com o próprio João. Porque o texto nos diz que ele não nos dá acolhida. Literalmente aqui o grego é, ele não quer ter nada conosco. Ele não nos acolhe no coração. Enquanto toda a igreja está vivendo em hospitalidade, ele não é assim. E veja, não somente isso, mas a segunda denúncia é que ele estava caluniando os líderes. Olha o versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Gente, Diótrefes era um caluniador de presbítero. Era um homem que manchava, que fofocava maliciosamente sobre os seus líderes. Sobre os apóstolos, literalmente o grego aqui, trazendo falsas acusações. É o, típico, é o tipo de ação de líderes obstinados, que não se submetem à autoridade de ninguém. Estava conversando com um colega recentemente um colega pastor, mas que não é presbiteriano. E, e ele estava tentando entender como é que funciona esse sistema presbiteriano de governo de igreja, ele, falou, ele virou para mim e falou assim, você é o pastor presidente da sua igreja? E eu falei assim, o que, que você quer dizer com isso? Não, você que manda lá, né? Eu falei, não é bem assim na presbiteriana. ainda que eu tenha uma figura de presidente do conselho, mas você está dentro de um conselho, o concílio, onde todos aqueles presbíteros, independente se são presbíteros docentes, como o pastor, ou presbíteros regentes, todos eles governam o corpo de Cristo. Então o pastor governa com seus pares, e os seus pares governam com o pastor. E esses pares se submetem também a outros concílios que regem a vida da igreja. O presbitério, o sínodo, o supremo concílio. Então o pastor dentro da igreja presteriana do Brasil precisa aprender a se submeter precisa reconhecer a autoridade dos seus pares, e crescer com a autoridade dos seus pares, mas Diótrefes... não era um bom presteriano, não era a linha dele, ele não gostava disso, pelo contrário, o lance dele era competição, era, destru, era ser um destruidor de reputação alheia, era de crescer em cima de outros, e meus irmãos isso é condenável... A ponto de João falar, eu vou ter que lidar pessoalmente, você falou, viu o que ele falou? Se eu for aí, eu vou ter que chamar a atenção dele. Eu como apóstolo, aí agora a coisa, agora o papo correto, né? eu como apóstolo, vou ter que colocar esse pastor no seu devido lugar. Veja, como apóstolo, de fato João tinha uma autoridade única. Ele foi escolhido diretamente por Jesus para exercer a autoridade de Cristo em sedimentar doutrina e governo nas igrejas. Por isso, meus irmãos, que nós, como reformados, nós nos submetemos à autoridade apostólica. É uma coisa que a gente fala. Uma igreja sadia, uma igreja verdadeira, ela deve se submeter à autoridade dos apóstolos que registraram essas inspiradas palavras para governar sobre as nossas vidas. Não os apóstolos, mas Cristo está governando sobre nós. Terceira denúncia de João. O mau exemplo em recusar receber as pessoas, veja ainda no versículo 10, e não satisfeito com essas coisas, olha só, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, gente, ele não era só um tagarela fofoqueiro, mas olha só o nível de interferência dele na vida das pessoas, ele não deixava os irmãos da igreja receberem nas suas casas, os mestres, os missionários, os pastores, ou seja, ele impedia a hospitalidade, Impedia a hospitalidade Que ele mesmo não praticava E não tinha interesse nenhum E o quarto ponto Era que além disso ele tentava excomungar Aqueles que se opunham à liderança dele Está vendo o final aí do versículo 10 E os expulsa da igreja Gente, a gente está falando aqui De um líder que é um cavalo louco sem rédea É um cavalo louco sem rédea O homem está tentando expulsar A gente da igreja que está praticando hospitalidade Na sua casa meus irmãos, não se escandalizem. Não imaginem que isso aqui é algo que era próprio dos dias de João e pastor, graças a Deus, a gente não tem que lidar mais com esse tipo de coisa hoje, né? Não é bem assim, né, meus irmãos? Alguns de vocês, alguns vieram de contextos de igreja e eventualmente até saíram das igrejas onde estavam antes por conta de atitudes assim, não é verdade? Não talvez essas aqui, mas gente que ultrapassa a esfera da sua autoridade e da sua liderança, para produzir dano na igreja. Gente implacável, que fica de perseguição, e que se ressente de outros pastores, de outros ministérios, de outras igrejas, meus irmãos, infelizmente essa é uma tentação bem presente no coração de muitos líderes. É uma palavra que líderes precisam ouvir. Existe muitas vezes uma tentação de usar a sua posição junto a uma assembleia, por causa do tipo de influência que você pode exercer, para buscar satisfação própria. Uma tentação real de fazer com que os servos de Deus se sujeitem ao seu cajado. E essa ambição pessoal, pecaminosa, ela nunca é satisfeita, porque líderes assim, eles sempre querem mais sempre querem mais, eles são sedentos, estão sempre tentando expandir o seu controle na cabeça das pessoas, e nos corações, pecados como orgulho, ciúme, calúnia, ainda estão presentes na igreja, e o pior meus irmãos, é que às vezes muitos das ovelhas encorajam seus líderes a serem assim, Deixam seus líderes fazerem esse tipo de coisa, encorajam o pecado, acham até que é legal, que o pastor ele é, ele é debochado, ele fala mesmo, esses dias eu estava conversando com alguém, e falava assim, rapaz eu gosto disso, é pastor que faz e não fica prestando contas a ninguém. Cuidado meus irmãos, cuidado, às vezes nós admiramos certas celebridades midiáticas, certos pastores que estão famosos, porque eles gostam da polêmica, gostam do escândalo, mas esse tipo de coisa traz dano ao corpo de Cristo, meus irmãos nós precisamos ter cuidado com isso, porque não é só um problema dos líderes, tá? pode ser um problema seu também, talvez você seja alguém que tem dificuldade no seu coração de receber a palavra de alguém que está acima de você, uma resistência à autoridade, pode ser que talvez você seja, seja até meio traumatizado na relação com líderes, já foi muito machucado, já te jogaram no chão, já fizeram coisas com você e com a sua família que você não aceita mais, você não leva desaforo para casa. Mas isso acaba tornando você alguém completamente insensível a toda e qualquer instrução que Deus tenha para o seu povo. Meus irmãos, esse pecado precisa ser confrontado na vida da igreja. Nós precisamos falar disso. E se nós ignorarmos esse tipo de coisa, pode crescer. Então, eu não sei se você percebeu o que eu estou falando na entrelinha aí, você percebeu? Você percebeu qual é o seu dever em relação a mim? Como é que faz para o pastor Mateus não crescer o ego dele e não começar a mandar coisa na igreja que Deus não mandou? Você precisa me ajudar, você precisa orar por mim, você precisa cuidar de mim quando você está de joelhos no chão, você precisa orar pelos presbíteros, orar pelos líderes da igreja para que haja harmonia, para que haja paz nos relacionamentos, para que haja um desejo de servir verdadeiramente, e não de tentarmos ficar salvando a nossa sardinha, fazer as coisas do nosso jeito, meus irmãos é muito triste, quando você observa eventualmente ministérios inteiros, que vem abaixo, porque ninguém colocou limites, ninguém se atreveu a fazer algo a respeito, esse é um grande problema, é um fermento nocivo de manda-chuva, que tem que ser extirpado do meio da igreja, e para isso meus irmãos, então em segundo lugar, é necessário, escolher o modelo certo, para se imitar, esse é o nosso segundo e último ponto, veja o que ele vai dizer aí agora, a partir do versículo 10, versículo 11, perdão, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, aquele que pratica o bem, procede de Deus, aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus, Veja meus irmãos, João agora está usando esse mau exemplo para dar uma lição ao seu amigo Gaio, ao seu amado amigo, ele chama ele de amado pela quarta vez, nessa carta tão curtinha, lembrando meu irmão, meu amigo, tem uma lição que você precisa aprender aqui, não imitar o que é mal, mas imitar o que é bom, o comportamento de Diótrefes, deve ser evitado, e não copiado, e ele traz aqui uma grande verdade teológica, para falar disso, aquele que pratica o bem, procede de Deus, aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus, João está aqui fazendo uma, uma análise espiritual do que está acontecendo, ele está dizendo, olha, a conduta de uma pessoa, a maneira como ela age, reflete claramente o seu relacionamento com Deus. Com Deus. Quem faz o que é bom, vem de Deus. Quem não faz o que é bom, não vem de Deus. Simples assim. Algo que ele já havia dito, por exemplo, para a gente, lá em 1 João capítulo 3, versículo 6, quando nós estudamos esse texto... Ele está escrito lá, 1 João 3,6: Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Gente, é uma equação um pouco simples. Veja, João não está aqui dizendo, necessariamente, que Diótrefes não é salvo. Não, ele não está falando de salvação, no sentido aí soteriológico, tá? Ele está falando aqui de realidade de vida cristã: quem anda com Deus faz o bem e quem não busca a intimidade de Deus, deixa os seus pecados aflorarem, então gente, você e eu precisamos saber disso, o mal, o fruto do mal, nunca surge de uma percepção real e boa, e um relacionamento bom com Deus, mas é sempre produto de coração cego, de coração em trevas, talvez você fique se perguntando, o que que tem nas nossas igrejas, na nossa experiência cristã, tanta gente que é assim durante tantos anos, você já viu gente assim durante muitos anos e que não muda? Gente que gosta de picuinha, gente que gosta de fofoca, gente que adora promover a baguncinha gospel na igreja, você já viu? A pessoa que gosta, de... é aquela pessoa que fica só assim ó, ela acha que ela não está fazendo isso, mas ela é o semeador que sai a semear a semente da discórdia, tá? Então ela vai, ela vai saindo pelo caminho e haha, ela passa na cozinha e comenta algo com alguém... Ela passa no gabinete do pastor e solta uma coisa. Ela passa E ela vai, ela vai soltando. E às vezes a gente se esquece, gente, que o sábio em Provérbios falou que uma das coisas mais abomináveis aos olhos de Deus, naquela lista das seis coisas que Deus odeia, sete que Ele abomina, é o semeador de contendas. Semeador de contendas. Esse semeador de contendas pode até ser um crente, pode até ser um crente. Mas se você começar a olhar a vida dele... Ele está andando mais tempo com as contendas do que com Jesus. Meus irmãos, Gaio devia ter o cuidado de evitar copiar esse tipo de coisa. Gente, é, não é um alerta pequeno, é um alerta grande para mim, para você. tá? Eu não sei se você já percebeu o que, que acontece conosco quando a gente está na roda dos escarnecedores. A gente começa a escarnecer também. Já, já aconteceu isso com você? Só comigo. Sou eu que vou confessar o meu pecado aqui agora de manhã. Sabe, quando você está na roda de todo mundo, você quer fazer amigo, você não quer ser o chato de plantão, e aí o povo está falando coisa que não é assim muito adequada, mas quando você vê você já está, <risos> você já está rindo, você já entrou, você já promoveu, você já falou, é aquela pessoa, é isso mesmo, né é isso mesmo. Gente, cuidado, a gente começa a fazer fofoca por osmose às vezes, a gente começa a fazer aquilo que é mal por osmose. Então, veja, se diótrifis é um exemplo ruim, esse Idiotrefes, João fala, vamos dar um bom exemplo? Vou dar um contraste para você, e no versículo 12, ele agora introduz um novo personagem, olha o versículo 12, quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Diótrefes, e agora um novo, Demétrio, que a gente também não sabe muita coisa mas o fato de não ter muita explicação também sobre ele, sugere que ele é bem conhecido na igreja, foi conjecturado aqui por alguns comentaristas, que ele era um dos missionários viajantes, e que provavelmente era o portador dessa carta, ou seja, olha que interessante, Diótrifes tentou impedir uma carta de chegar à igreja, Demétrio não, Demétrio leva a carta, Demétrio é aquele que carrega a verdade consigo literalmente, quando carrega essa carta, e veja o contraste dele com o outro corrupto, é alguém que tinha grande consideração pela verdade, você percebeu a quantidade de vezes que a palavra verdade apareceu nesse versículo? E, e aqui eu vou explicar uma coisa bem interessante para vocês, um mecanismo que João usa aqui, é, ele vai dar um testemunho de Demétrio e ele se utiliza de um artifício que a lei de Deus tinha, lá em Deuteronômio 19, que é o tríplice testemunho a respeito de alguém, para você realmente estabelecer uma verdade, você precisa de três fontes de confirmação dessa verdade. É o padrão tríplice de testemunho da verdade. Tá? E é interessante que João pega esse mecanismo da lei do Antigo Testamento, para falar agora sim a respeito de Demétrio. Veja, primeira coisa que ele vai falar, qual é o primeiro ponto? Que era um homem bem falado pelos que o conheciam, olha aí no versículo 12. Todos dão testemunho. Todo mundo que conhece o Demétrio, dá um bom testemunho. Ele goza de uma boa reputação com os seus irmãos. Segundo, a própria verdade dá testemunho dele. Você viu o que ele falou? Ele falou, todos dão testemunho até a própria verdade. Gente, eu acho isso aqui tão fantástico. É como se João estivesse personificando essa verdade, se a verdade fosse uma pessoa. E ele fala assim, dona verdade, o que você tem a dizer a respeito de Demétrio? <risos> Demétrio? Demetrio é um homem glorioso. Demétrio é um homem de Deus. Imagina a verdade falando a respeito de Demétrio. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Esses artifícios que são utilizados, é para lembrar que esse homem está alinhado com a verdade de Deus. Ele caminha na verdade. E que a verdade teria orgulho de chamá-lo de amigo. É isso que o texto está dizendo. Mas terceiro lugar, ele tinha o bom testemunho do próprio João. Olha o texto. Nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é... Verdadeiro. O próprio apóstolo João, apóstolo, pode atestar pessoalmente o valor desse homem. Meus irmãos, para que, que esse tríplice testemunho é dado? Para que Gaio não tenha dúvida de que Demétrio é o exemplo a ser imitado e o hóspede a ser recebido. É, Demétrio, você está tendo dificuldade? Uh, Gaio, você está tendo dificuldade com diótrofes, né? Mas abre a sua casa para Demétrio. Abre a sua casa para Ele. Abra o seu coração para Ele. Porque esse é dos nossos. Esse está conosco. Meus irmãos, eu acho tão belo quando... As pessoas se tornam testemunhos vivos daquilo que Deus espera. Não é? Não é tão maravilhoso isso? Veja. Não é só Gaio que será imitado na sua hospitalidade. Que é o que a gente viu na semana passada. É também Demétrio. Que deve ser imitado na sua verdade. Ambos. Demétrio e Gaio, jogam no mesmo time, o time da verdade em amor, que é o centro dessa carta, esse é o time de Jesus, esse é o time que eu e você somos convidados a jogar meus irmãos, que as nossas vidas, nossas ações, demonstrem a verdade em amor, seja na hospitalidade, seja na hora de carregar uma carta, seja na hora de ter bom testemunho, tudo isso, tudo isso, deve ser imitado. Gente, nós estamos falando aqui, de um, o, o centro desse texto, é esse, amado, imite o que é bom, não o que é mal. É um jogo de imitação. A Bíblia está nos dando ah, caminhos, exemplos, para que nós imitemos aqueles que são in, iguais, o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês gostam de brincar de jogo de imitação? É, é, é tão interessante, e agora eu vou falar com as crianças. As crianças... Vocês gostam de brincar de jogo de imitação? A minha filha, ela gosta de brincar de um jogo comigo que é jogo de imitação. Quando a gente está lá em casa, ela fala, papai, vamos brincar de animal? É jogo de imitação. Aí ela faz um barulho, ela faz... E aí eu tenho que falar, que animal é esse? Aí eu falo, é um elefante? Ela fala, não. Aí eu falo, é um gatinho? Ela, não. Aí eu falo, é um gatão? É um tigre? Ela, é o tigre. Aí ela fala, sua vez, papai. Aí eu faço... muu! E aí ela faz assim, a vaquinha. Eu falei, nossa, você acertou tão rápido, nem me deu chance. Por que que criança gosta tanto de imitar? Gente, vocês já pararam para pensar, por que que criança gosta de imitar os adultos? Quando eu vejo, está lá, a Melissa já arrancou os colares da Débora, da, da, da caixinha de joias, já botou colar, já botou lacinho na cabeça. Ela ainda não botou o salto, né Débora? Eu não lembro. Acho que ela ainda não foi para o salto. Mas ela vai, em algum momento. Assim como eu, talvez meu pai não lembre, mas eu ia lá na, na gaveta dele, pegava as gravatas, botava. Crianças estão imitando adultos, o tempo todo, o tempo todo, e crianças particularmente imitam os seus pais, porque os seus pais são o exemplo que elas têm dentro de casa, afinal de contas são seus pais, são confiáveis, imitar o papai e a mamãe, estou seguro, mas e quando nossos filhos começam a imitar maus exemplos? Quando eles começam a imitar os adultos que não são referenciais de nada, aqueles talvez que ela vê ali no YouTube, não quero citar o nome de ninguém, mas estou tentado, mas não vou não vou, aqueles que ela está vendo no YouTube, ou os referenciais, eu lembro quando eu era criança gente, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? como a gente tem que zelar pelo que os nossos filhos assistem por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu sou um pouquinho velho, então tinha, tinha desenhos, seriados para crianças como carrossel, chiquititas, essas coisas assim, e eu lembro que nesses seriados muitas crianças assistiam, as crianças da igreja inclusive compravam as roupas das chiquititas para usar na igreja, e dançavam, mas o que é interessante, é que nesses seriados também tinham adultos que eram os cuidadores, e muitas vezes esses, esses cuidadores não eram exemplos bons de paternidade e maternidade de cuidado com essas crianças, e hoje eu olho de trás para frente e fico pensando, cara o referencial, porque a criança vem para a igreja e ela passa aqui 30 minutos, 40 minutos, escolinha dominical daqui a pouco, não é o caso hoje, mas é a vida da igreja, mas todos os dias ela recebe uma pregação pelo que ela está assistindo na televisão. E a pergunta que eu te faço é, qual é o modelo que ela vai imitar? Quais são os referenciais que ela tem? Todos nós imitamos alguém que é referência para nós, todos nós. Até adultos, e eu vou falar de adultos agora que gostam de brincar. Existe um negócio chamado RPG, já ouviu falar? RPG, Role Playing Game, é um jogo de faz de conta. Você simula ser um personagem. Aí você pode pensar, poxa, mas é só um jogo. Mas é curioso, eu já, eu já joguei RPG. Até com o pessoal aqui da, da igreja eu já brinquei também. É curioso como de vez em quando a gente ouve histórias de pessoas que quando vão brincar esses jogos, trazem à tona o tipo de coisas que eles querem imitar, o tipo de gente que eles querem ser. E de vez em quando a gente ouve até algumas loucuras de coisas que acontecem por aí. Porque o tempo inteiro nós estamos absorvendo, imitando, copiando pessoas ao nosso redor, exemplos que temos... E que muitas vezes estão nos ensinando o caminho de morte, não o caminho de vida. A pergunta que esse texto está fazendo para mim e para você nessa manhã, meu irmão, é... Qual é o modelo que nós vamos imitar? Vai ser Gaio? Diótrefes? Ou Demétrio? Quem deles está nos apontando para Jesus? Essa é a pergunta. Quem é que nos aponta para Jesus? Porque afinal de contas, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não foi o que Paulo disse? O foco é imitar... Jesus, ele é o adulto espiritual que todo mundo pode imitar sem crise de consciência, sem medo. Quando você olha para Jesus, e eu fico tentando, eu fico tentando imitar Jesus na Vera, tá, meus irmãos? Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, eu tenho que imitar Jesus na maneira como Jesus cuidava das crianças, porque ele vira para os pequeninos que tantas vezes eram afastados pelos seus discípulos, pelos judeus, porque falava as crianças não são tão importantes. Ele fala, não, 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 não. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Esse adulto espiritual, ele tem tempo para as crianças. Ele olha para as crianças e fala, eu tenho um propósito para as crianças. Eu quero salvá-las. Meus irmãos, esse é o adulto que deve ser imitado. Esse é o adulto. É o adulto que amou a quem era amigo e quem era inimigo. O adulto que falou verdade a todos. O adulto em que cada ação, pensamento, palavra, gesto... Foi calculadamente. Feito. Para que Deus fosse visto nele. Sendo ele o próprio Deus. Meus irmãos, Jesus deve ser imitado até na maneira como ele morreu. Não que eu e você vamos morrer uma morte de cruz. Mas a nossa vida é carregar a cruz. Dizer não para nós mesmos. E seguirmos o nosso mestre. Discipulado é imitação discipulado é imitação, se você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, imite Jesus, imite as palavras dele, imite o amor, o perdão, a misericórdia, a honestidade, imite o foco, o propósito, a iniciativa, imite, imite o mestre, ele era o Deus de Gaio, ele era o Deus de Demétrio. E Ele deve ser o Deus das nossas vidas. Meus irmãos, eu e você precisamos nos perguntar. Quem é o verdadeiro manda-chuva? Quem é o verdadeiro manda-chuva? É você no seu mundinho, no seu umbiguinho? Ou é quem manda a chuva? Eu espero que você tenha essa resposta bem clara na sua vida. Se quem manda a chuva é o manda chuva ajoelhe-se, adore e imite o criador. Deus nessa manhã está fazendo um convite para mim e para você para também nos tornarmos modelos do rebanho. Eu e você precisamos ter verdade aqui, meus irmãos, para confrontar o nosso coração e matar esse espírito de diótrefes que tem aqui dentro de nós. Não, que diminua o espírito de idiótrafos e cresça o espírito de Cristo, para que você possa ser um modelo a ser imitado, meu irmão, minha irmã. Saiba de uma coisa, deixa eu te falar: esses pequeninos que estão aqui, eles precisam do exemplo dos pais deles, mas precisam do seu exemplo como pai e mãe espiritual. Precisam. Você, veja, eu, olha o que eu estou falando: mesmo você que é solteiro, você é um pai espiritual, mesmo você que é solteira, você é uma mãe espiritual. Porque Cristo faz de você, a perfeita estatura da varonilidade de Cristo, modelo do rebanho. E como as crianças precisam disso. Mas não são só os pequeninos biológicos, tá? são os pequeninos espirituais também. Os que vão chegando, os neófitos, aqueles que ainda não conhecem o caminho da vida. Como eles vão aprender o caminho de vida? Talvez você pense assim, bom, minha postura toda vez que chega um novo visitante na igreja é dar um livro de teologia sistemática para ele. Leia este livro, aprenda, seja um crente. Você pode até fazer isso, tá? eu faço, é uma benção. Mas quem sabe você pode ser o livro. Você pode ser uma carta viva, no altar do Senhor, em que todo mundo que chega, olha você, lê você, olha a sua vida e fala assim, nossa que livro bacana. Eu preciso recomendar esse livro a outros, eu quero que outros conheçam esse meu irmão, que me tem ajudado tanto a conhecer mais o meu mestre. Meus irmãos, livros vivos, cartas vivas no altar do Senhor, 24 horas por dia, 7 dias da semana, até mesmo na hora de reconhecermos o nosso pecado, de nos arrependermos e de mudarmos o nosso caminho, estamos sendo livro de Jesus. Você tem buscado ser esse modelo para o rebanho? O Senhor Jesus Cristo precisa de nós nesse sentido, precisa. Ele deseja, quer e ama quando a igreja quer pastorear com ele, o bom pastor. Nós todos, não se engane, tá? Eu tenho o ofício de pastor nessa igreja, mas todos nós, em Cristo, somos copastores, sacerdotes universais, pedras do edifício que ele mesmo está construindo como pedra angular para resplandecermos a glória do nosso Criador. Que Deus estimule a mim e a você a sermos adultos espirituais, modelos a serem imitados para a glória de Deus. Vamos orar irmãos. Senhor Deus, obrigado porque na Tua Palavra, nós temos aqui o verdadeiro jogo de imitação, o modelo de imitação, para as nossas vidas. Não estamos imitando animais apenas Senhor, estamos imitando o Criador dos animais, o que manda as chuvas o que em todo o propósito desígnio, é perfeito, santo e bom. Senhor, nos lembramos quando o apóstolo Pedro, recapitulando palavras do profeta Abacuque, disse aos seus ouvintes, sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Os profetas, Abacuque, Isaías, Jeremias, todos eles lembraram que a santidade de Deus é o referencial a ser perseguido. Mas é o referencial também a ser modelado para outros. Como? Como? Ouvirão se não há quem pregue? Senhor, nós pregamos sim com os nossos lábios. Anunciamos a Cristo, mas também pregamos na maneira como nos comportamos, Senhor. Senhor, mata dentro de nós esse coração de diótrefes. Esse desejo de buscar primazia, de impedir outros de florescerem nos seus dons espirituais. Senhor, faz crescer dentro de nós o Espírito de Cristo que se assemelha ali, ao coração de Gaio, de Demétrio. Senhor, queremos uma igreja inteirinha assim, cheia de modelos a serem imitados pelo mundo, uma igreja que brilha bem forte a luz, ilumina as trevas espessas fora daqui, e também que salga esse mundo, é isso que nós queremos fazer Senhor, dá a cada um de nós individualmente e corporativamente a graça de sermos imitadores, do redentor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento